0: Alô, alô, Cash People! Estamos aqui reunidos para mais um papo bom. E hoje o que inspira a nós, o nosso debate, é o filme que ficou em inglês com o título Turning Red e em português recebeu a tradução Red. Crescer é uma fera. Brow. Eu sou Mariana e vocês já sabem com quem eu estou. Quem é? Com Red. É isso aí, gente. Vamos falar de um filme da Disney. Ele estreou direto no streaming, né? E isso não é comum de ver na Disney. Normalmente, ele passa pelo cinema. E quando estreia direto na plataforma, eles costumam cobrar um valor adicional. Foi o que aconteceu com diversos outros filmes. Mas, dessa vez, eles colocaram lá no catálogo sem necessidade de pagar pelo filme, além do que já se paga pela mensalidade. Acho justo. E vou trazer um dado chocante sobre esse filme. Manda. É o primeiro filme da Pixar dirigido por uma mulher. Nós estamos em 2022, esse já é o 25º filme da Pixar. E temos pela primeira vez um filme de animação da Pixar dirigido por uma mulher. Caramba. Valente é um filme que já teve uma co-diretora, mas então a gente pode dizer que... O Red é um primeiro filme dirigido por uma mulher solo, entendeu? É apenas hum. uma diretora e ela dirige sozinha. E quem é essa diretora? Ela se chama Domi Shi, tem apenas 32 anos e ela nasceu na China, atualmente mora no Canadá e é considerada a famosa cria da Pixar, que entrou lá na empresa desde quando era estagiária
1: prata da casa.
0: Exatamente. E Diego, você não sabe o que ela já fez no papel no como cineasta estreante. Ela fez um curta-metragem que eu sei que você ama. Qual? Que é o Bau. Ah, muito fofo. Ele ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2019, então ela já estreou assim com muito reconhecimento, né? E outra coisa interessante é que não só a diretora é mulher, mas ela fez questão de ter toda a equipe de criação com mulheres, entendeu? A equipe de criação é comandada por mulheres. Então, a gente vê já no filme que tem realmente essa, esse olhar diferente. E ela fala que, para fazer esse filme, ela teve influência da animação Sailor Moon, para criar essa animação, assim, na parte visual, tem aquele ambiente escolar, meninas naquela idade. Que engraçado. É. E olha que engraçado isso que ela falou. Ela participou da criação de Divertidamente... E aí ela falou, em entrevista, o que que motivou ela a fazer, de onde veio essa ideia? Ela falou, todas essas ideias de puberda puberdade que eu joguei pro Pete Doctor que é um super diretor da Pixar, que foi inclusive diretor de Divertidamente, e todas essas ideias de, de puberdade que ela jogou para ele e ele rejeitou, eu usei agora em Red. <risos> Adorei isso. Olha
1: só, guardou, né? Uhum. Não jogou fora.
0: Exatamente. Ela falou, vou usar no meu momento. E só pra finalizar, já vou trazer uma leve polêmica, porque a representatividade da dublagem na versão americana foi muito elogiada, porque todos os personagens foram representados na, na dublagem por pessoas que realmente se assemelham a ele. Então, por exemplo, aquele personagem principal da banda da Boy Band lá, que era negro, era um personagem também negro, todos os asiáticos representados por asiáticos, a, aquela amiga dela que, que é meio, tem uma referência meio indiana também teve isso, e aqui no Brasil foi muito criticado porque não teve esse mesmo esforço de trazer essa questão é, de diversidade, né? E aí eu pesquisei uns nomes, quem participa das atuações, das dublagens de famoso que a gente conhece é o Ari Fontoura, o Rodrigo Lombardi e a Flávia Alessandra. Então, assim, não tem nenhum ator asiático e afins.
1: Ué, o asiático conseguiria, conseguiria, com certeza. indiano, talvez, mais difícil, né? Mas se um esforcinho vale a pena, né? Não ah, custa com nada. Com
0: certeza. Né? Pô, o Brasil desse tamanho, gente, do mundo inteiro. Não precisa ser indiano. É com, com alguma referência, né? Com alguma ascendência. E eu acho que perde perdi muito porque não... É... Torna, isso tornaria a narrativa, com certeza, mais rica culturalmente. Mas nós vemos na versão americana, então tá tudo bem. Tá Menos bom. pior. Tá <risos> ótimo. Sinopse.
1: Bora pra sinopse.
0: Uma menina de 13 anos começa a se transformar em um panda vermelho gigante sempre que fica animada. Adorei o animado. Claramente eles não sabiam qual adjetivo colocar aqui
1: exatamente, quem é que faz sinopses né? a gente se pergunta
0: pessoas, quem faz sinopses pessoas dotadas de muita criatividade Muita
1: criatividade. será que é o pessoal que faz o nome de operação de polícia?
0: é o ah. mesmo setor
1: pode ser Sinopse. quando ela não, não é ruim ela não é boa tá bom?
0: vamos lá Diego, vamos pro filme que é isso que debate. interessa me conta aqui, de uma maneira geral, assim... O que, que você achou? Você se divertiu? Você achou diferente? é que que... Não sei, como é que foi de emoção, assim, para você? Você se emocionou? Foi mais um, um bobinho? Eu e achei,
1: que... se fosse resumir na palavra, eu achei divertido. Bem divertido. Achei ele dinâmico e... A personagem carismática. Aliás, não só ela, como os personagens são todos ao redor... Todas muito, muito bem trabalhadas. Eu curti bastante. É bem adolescente, tem muita referência, né, dos adolescentes, é, e, cara, achei interessante, assim, achei interessante ser, ser protagonista, protagonista, ser ser uma asiática e as colegas serem também, é, terem as suas características, né, está falando de uma sociedade ali canadense, né, que inclusive acaba sendo da diretora, agora descobri também, né, uma chinesa que foi pro Canadá, então tem tudo a ver com, com, com a família e a origem, né. E um o mundo, um mundo bem cosmopolita, né, cara? E você vê que, independente da, da origem e cultura, você enfrenta os mesmos desafios na adolescência, né? Isso que eu, que eu achei divertido do filme.
0: É, eu achei que... É difícil pra gente falar se a gente acha que criança gostou ou não, mas me parece, pelas cores e pelas aventuras, pelas piadas, que é um filme que conversa bastante com as crianças e com as crianças que existem dentro dos adultos, eu gosto de ver essa, essa Pixar, Pixar se renovando. Então, me parece um universo novo. Tem uma diretora nova. Criadoras mulheres. Eu acho que eles... Acho, gosto dessa ideia deles explorarem coisas novas. Uma coisa que ficou muito marcada pra mim foram as cores. Eu achei uma cor muito adolescente e feminina, assim. Não é que tem um rosinha. Não é simplesmente isso. Mas me lembrou, sabe o quê? Tipo, na época que eu usava... Seu estojo. Exatamente! Minhas canetinhas da escola, aquela cor meio pastel, meio unicórnio, assim... Sei. Esse universo que eu acho lindo, sabe? Me lembrou muito essa época, foi muito bom de ver. E eu gostei da parte, né, estilizada, assim, do filme. Porque eu achei que é uma animação um pouco diferente. Eu, eu não entendo muito de animação oriental, nem nada disso. Mas me lembra meio um, um mangá, uns olhos meio grandes, sabe? quando elas fazem algumas expressões aparecem umas coisas diferentes eu não sei muito ah, bem essa explicar. transformação
1: é bastante evidente se assim, eu não tinha feito a referência mas agora como a diretora falou que a referência foi na Sailor Moon realmente existe uma, uma transformação muito grande né, do, nas expressões elas são exageradas uhum. para representar o que quer é, ser passado de sentimento
0: e assim como você, eu também achei o um filme divertido. Eu gostei das piadinhas. Não são piadas tão profundas como em outros filmes da Pixar que a gente vê. Eu gosto que tem boas sacadas. Tem uns diálogos mais ágeis. Ele não quer ser é, palestrinho, entendeu? ele não Sinto que ele não, não quer passar uma grande mensagem engrandecedora no final. Mas ele quer ser, ter aqueles diálogos espertinhos. E eu ainda acho que ele consegue fazer tudo isso e ainda trazer bastante emoção pra gente. Outra coisa que me agradou foi a ambientação. Não lembro de ter um filme da Pixar assim, porque me trouxe muito uma nostalgia. O filme se passa nos anos 2000, então, fazendo as contas da idade da diretora, foi a época que ela viveu a adolescência dela. Então, ela trouxe algumas referências das boy bands, que eu acho que ficou muito marcante aquela... As meninas idolatrando e querendo ir no show. E o Tamaguchi também, né? Que até aqui fez muito sucesso. E eu acho que ele ainda faz todas essas... Pega esses pontos importantes e coloca uns temas sensíveis que a gente já vai abordar, né? O maior de todos mais pra frente. Mas eu gostei, é, entrando assim em alguns pequenos temas, eu gostei da, dos clichês que ele subverte. Ele pega uma personagem nerd. E isso, por si só, eu já acho muito legal, né? Quando a gente fala de encanto, por exemplo. Pessoas que não eram retratadas agora estão aparecendo. E não coloca uma nerd introspectiva. Ela coloca uma nerd que ama ser nerd. Primeiro que ela fala que ama a idade dela. Agora eu fiz 13 anos! Eu mando em mim. Então isso é muito legal. Ela é muito cheia de si. Ela ama tirar boas notas. Ela tem orgulho dos looks exóticos dela. E por mais que ela não tenha amigas que não tenham nada de perfil popular da escola, elas não são vistas como é, galerinha excluída, nada disso, elas estão ali participando. Elas sofrem umas implicâncias também, acho que é normal, da idade, mas elas estão ali sempre muito ativas na escola e no que elas vão fazer, elas são decididas. Então eu gosto dessa ideia. E é, eu, eu, como, né, vivi essa adolescência feminina, eu adoro ver a relação dela com as amigas. Eu acho que o filme foi muito legal de mostrar bem a dinâmica da amizade feminina. E aí, tive a mesma impressão que você, que independente de onde você estiver, né, você, algumas coisas vão ser diferentes, óbvio, obviamente, mas independente de onde você está, você passa pelos, pelas mesmas dificuldades da adolescência. E eu gostei muito de ver isso. São amigas muito fiéis também, né? Quando a... A gente vai falar mais pra frente do panda, mas quando ela vira um monstro e era pra elas, tipo, estranharem ou excluírem, elas são muito acolhedoras com a Mei Mei. E mesmo quando elas acham a Mei Mei um pouco chata, tipo, ai, você sofreu uma lavagem cerebral, tem que ir embora mais cedo e tal. Elas acolhem a amiga mesmo assim. E tem um outro ponto ainda na questão das amigas que eu adorei, que a diretora fez de um jeito muito interessante, que é a, a, a opção dela mostrar o corpo da adolescente. Todos os filmes da, da Pixar, assim, tudo que chega pra gente, a maioria é aquele padrãozinho, magrinha, olho claro, loirinha, alguma coisa assim. E essa adolescente aqui não, ela não é bonitinha. E os adolescentes, eles normalmente são desproporcionais, né? <risos> não é, né? Vai crescendo um negócio mais do que o outro. O brazo, é, é uma é. fase feia nossa, normalmente. E eu acho que aqui ela, ela ficou... Trouxe um estilo, assim, que né, ficou estilizado, algumas coisas exageradas, mas... Por incrível que pareça, é uma animação que mais se aproxima do real. Porque mostra como as pessoas são tão diferentes, né? Então elas são diferentes, não sei... No, até no aspecto físico, no estilo, na forma de se vestir e no humor, né? Tem uma que é introspectiva, mas que tá sempre presente, sabe? Tem outra que é super mais gritante e tem uma que dá ideia, enfim. E Elas se harmonizam muito bem, Eli. Eu adorei que trouxeram essa ideia de que você não precisa estar só na, com as suas amiguinhas iguais. Acho que Pensando na, na criança ou no adolescente que eu ver isso, eu não sei. Eu gosto de, de pensar nessa mensagem.
1: Eu também gosto. É, é uma coisa que a criança tem e que ela vai, se perder, vai perdendo né, ao longo do tempo com o próprio processo de socialização e imposição da cultura mesmo. Você vai tender a buscar os que são mais parecidos, né, excluir os diferentes. Tudo isso tem que ser subvertido. Eu acho interessante quando isso acontece também. Não como uma forma de mostrar uma história que deu errado, que é triste mostrar o lado da exclusão, mas mostrar o lado de existem pessoas diferentes, que são diferentes e estão ali, estão lá no à luz do dia, vivendo normalmente, vivendo o que, é, o que uma adolescência te traz, né? Tipo, pouca, pouca responsabilidade, não tem paciência de esperar coisas que são lentas, tipo, ela raciocina muito rápido, tudo que vai falar com ela, ela, tipo, ah, já resolvi, fala logo, tipo, ela é muito acelerada, não tem tempo a perder, né? e eu, eu achei isso, isso colocado de uma forma muito interessante, a própria é, responsabilidade que ela se impõe com a ideia de, de querer tirar nota pois é uma coisa dela, você vê que não é um, não é só do aspecto cultural né de imposição da, ai ah, você tem que ser o melhor, você tem que ser não sei o que lá eu acho que isso é, é colocado num, num, num momento assim que é um tipo um espaço que pode tudo, todo mundo é aceito eu, acho, eu achei isso bem colocado e colocado de forma natural, não foi não foi apelativo, gostei
0: é, mas eu acho que aí, não sei se eu não entendi o que você falou, ou talvez eu discorde, a relação dela com a mãe é um pouco mais complicada. Não sei o que você achou em relação a isso, porque assim, ela tem uma... Ela tá virando ali, tá na puberdade, tá caminhando pra adolescência, mas a adolescência dela não é só tão florida assim. Ela tem que trabalhar, ela tem que ficar com a mãe o tempo inteiro, ela não consegue fazer as coisas do jeito dela. Inclusive, ela fala aqui ó... A regra o número um da minha família é honrar os seus pais, certo? Pra você fazer isso, tudo que você precisa fazer é simplesmente obedecer e fazer tudo que eles pedem. Então, é, eu gosto dessa, de partir dessa premissa pra acompanhar a transformação, transformação que ela vai tendo. Porque ela vai percebendo que se ela só focar em honrar os pais dela, ela vai acabar deixando de honrar a si mesma, né? Então, é, eu... eu eu entendo essa mãe quando eles colocam lá pra trazer essa ideia do cringe que ficou tão famoso, né? Que a gente tem falado tanto. A mãe quer, quer fazer tanto pela filha que ela não consegue nem perceber que ela tá invadindo o espaço dela, que, não sei, ela invade a festa, ela fica olhando da janela da escola. <risos> Quando descobre que, que ela gosta de um menino, ela vai lá falar com ele. Então, ela faz as coisas assim que devem... Imagina um adolescente vendo isso. Deve ser, deve ser a pior coisa de ver e tentar se colocar naquela exato, situação. Exato,
1: exato. Constrangimento, né? Constrangimento parental.
0: Mas isso é complexo também, porque a mãe, por mais que ela seja, assim, exigente, ela também traz uma ideia de... Ela é muito presente, então tem os dois lados. Não é uma mãe exigente Sim. por si só. Ela traz um acolhimento, uma atenção. Ela é preocupada com as coisas. E eu acho que é legal ter colocado essa mãe assim, porque aí já vai conversar um pouco com o avançar do filme, que é quando a MMA percebe que esse sacrifício dela de tentar atender a vontade dos pais, né dessa linhagem ancestral dela é um sacrifício muito complicado para ela seguir esse ideal de eu, né? Talvez fosse, valesse a pena para ela enfrentar esse medo de decepcionar os pais. Mas aí, Diego, antes da gente entrar propriamente no panda, eu quero trazer uma crítica que vem sendo feita ao filme, e aí já vou passar a bola para você, para você já falar de um modo geral como é que você enxergou isso. Crítica ao filme? Sim, crítica ao filme. Se a gente pega esses índices de audiência a gente vê que a recepção da crítica é bastante alta e a do público é muito baixa. E aí o que estão se, se falando é que estão fazendo muita sabotagem, estão colocando notas baixíssimas no filme para realmente a média dele cair. E do que eu pesquisei, as críticas que vão fazendo, é que o panda vermelho seria uma associação exclusiva assim, à menstruação. E é como se é, fosse eles consideram errado falar desse assunto... Falar de puberdade, digamos assim, em um filme infantil. E eu já fico aqui me perguntando, né? Se a gente pensar que mais da metade da população mundial é mulher, é uma realidade de... Bom, se você não é mulher, você com certeza convive com alguma. Seja como companheira, ou sua mãe, ou sua irmã, ou sua prima, enfim. Então, é uma realidade que eu posso dizer que é até... Né, que os homens sabem até o que, que é, né? Não, enfim. E é como se eles estão tratando como se isso fosse um tema adulto e proibido. E a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, que as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. E a gente está em 2022 e eu fico pensando se ainda está... Se eu ainda... Não sei se eu me sinto deslocada no tempo, porque eu não aguento mais considerar que menstruação hoje ainda é um tabu. E eu ainda faço a ponderação de que o filme infantil existe em várias camadas, certo?
1: Exato. A criança
0: absorve só o que ela tem condições de absorver mesmo, só o que a experiência dela permite. Então, eu não, não consigo entender mesmo, por favor me ajude, por que, que a sexualidade causa tanto desconforto né? porque não é uma, uma questão sexual, é um início de um amadurecimento, início de uma puberdade que vem associada necessariamente à sexualidade né, feminina, é um sinal do corpo da mulher que está ali evoluindo, na, né, faz parte da natureza dela. Então eu queria, vamos lá, fazer uma missão impossível aí para você, você queria, queria ver com essa informação dessa crítica, o que, é que o panda representa para você, se você já quiser falar alguma coisa, é, do que você que acha disso tudo? Como é que foi pra você ver o filme agora sabendo dessa crítica e lembrando do panda das horas que ele aparece? Olha,
1: eu fico surpreso com, com ouvir isso que você falou. Chocado, de verdade. Pra mim não é... Tudo hoje fica com uma cara de, de que está querendo se passar uma mensagem subliminar, né? Nossa, na verdade estão que querendo dizer sobre isso, é sobre a sexualização precoce essa é coisa de, de, de cabeça doente, né? Na minha, na minha opinião, essa é coisa de gente que não é bem resolvida com a própria sexualidade. Não passou pelas etapas necessárias para se entender enquanto ser, o que que é, do que gosta no momento que gostou, e ou que tem memória curta, né? Que passou por esses momentos da, da puberdade e apagou da memória o, quais são os conflitos que se tem, até por questões fisiológicas e hormonais, né? Que acontecem durante, durante todo esse processo. Então acho que ele traz como você disse de várias camadas, como é que você vai trazer um tema que é tão tão relevante, porque é algo que acontece com todas as mulheres né Não é uma coisa que hum, não é uma coisa separada para determinar, não são todas que vão menstruar né? vão chegar numa etapa e vão menstruar cada uma no seu tempo, mas vão menstruar. Então, como é que você traz uma usa é, fala de uma mensagem que é feita de uma, uma forma alegórica poética fofa, porque eu uso a ideia de um panda né, tipo, é uma coisa que atrai a criança e não é pra ser escondido, é pra ser bonito é pra ser interessante é pra atrair atenção, e a partir desse momento que você é chamado, tipo é mais uma etapa, é como se fosse uma responsabilidade que o seu corpo te impõe, ter essa, essa questão todo mês
0: mas sabe o que eu questiono também? Esse panda vermelho, ele é só menstruação? Não, né? não
1: é. Não é. É, é tolo é achar isso, que é só exatamente. isso. Exatamente. Porque a, a menstruação é, uma etapa, é um metáforo. É só um marco para mostrar que a partir de um momento... Não é que é só a partir disso. A partir desse momento que você está entrando ali na, 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 nessa puberdade, entrando na, na adolescência, que é o caminho para a vida adulta, né do amadurecimento, isso vai te trazer N coisas. A ideia da, da quando você fica com raiva... Porque a raiva é o quê? A questão também de hormônio, de mudança hormonal, de mudança de temperamento, de mais noção do que, que acontece com a vida, tipo assim, mais, mais responsabilidade. Todas as gerações, ou seja, a sua avó, a sua tataravó, a sua mãe, a sua tia, todas passaram pelo mesmo processo de, tipo, se, tornar, de se tornar uma mulher no ponto de vista cultural, social, sabe? De sair de uma menina e se tornar, caminhar para se tornar uma mulher. Então por que, que é um, um, um tabu nisso, tipo uma... Um, qual o problema de se falar nisso? Mas
0: eu queria também falar, retomar um pouco, que é muito limitador você falar que é um filme sobre menstruação. Porque quando eu comecei a assistir, eu quis assistir esse filme por conta da crítica. E eu falei, então tá, então vou ver um filme sobre menstruação. Eu fiquei muito curiosa. Fala, como você disse, de amadurecimento, principalmente da puberdade, que na mulher tem esse elemento extra. E a cor vermelha, ela pode ter a ver com a raiva que você disse. Eu fiquei pensando nisso. Tem muito a ver com esses sentimentos de vergonha também. É, pode ser uma, uma associação de China, de Canadá. Tudo isso, sabe? Você pode, você pode aprofundar muito mais do que ficar preso na Sim. ideia da menstruação. E pra mim representa justamente isso. É você tentando aprender a lidar com esses novos sentimentos. Com as suas explosões as suas descobertas, com as coisas que você não consegue controlar, de ficar com raiva, de ficar com vergonha, as coisas ficam muito afloradas e representa justamente isso, ela tendo, ela recebendo emoções não sabendo lidar e tendo que fazer carinho nela, começar a se entender, as amigas dela são acolhedoras e é engraçado porque para a mãe dela, ela é um monstro raivoso e, né horroroso e tal, mas as amigas num primeiro momento elas nem se assustam, elas acham as pessoas Você da escola fofo. as pessoas da escola acham fofo, querem ah. tirar foto admiram ela então, o quanto a gente tá olhando com o nosso olhar de adulto pra esse filme e tá vendo uma coisa muito gritante e monstruosa quando na verdade as crianças que vão ver elas vão aprender com, com, no limite delas ali e, e eu Nossa. acho que, eu gostaria na minha adolescência é, na minha puberdade ter visto um filme como esse, com certeza
1: sem dúvida a trazer esse elemento, tipo... Pra virar um panda. Que o panda é um, é um animal que, que traz... É...
0: Uma empatia. Uma
1: empatia sim. muito grande das pessoas. Tanto que todo mundo quer tirar foto com ela. Ela passa, ela passa a usar isso para se capitalizar. Tipo, é, é muito divertido essa parte.
0: E tem a ideia também de você não se reconhecer mais no seu corpo. Porque tem que lembrar que no primeiro momento, quando ela acorda... Ela se fala, eu tô fedorenta eu tô peluda, isso. e tudo isso muito associado assim e, e desproporcional também, né Sim. às vezes é a forma, às vezes é, não sei, na puberdade, como você vai se enxergando que você vai vendo que em alguns momentos você as coisas vão acontecendo às vezes tão rápido e você não consegue mais se reconhecer naquilo imagina, é muita informação, é difícil realmente de administrar e tem uma outra questão que é assim é, tem a questão do rompimento com os pais também, por isso que eu quis trazer a ideia da mãe lá no início, pra gente ver essa transformação dela, né, de não ser... Tem uma hora que ela fala, eu não quero mais ser a perfeitinha, a, a bonitinha e tal. E, e assim, tem... teve gente que eu vi que falando que seria uma ideia de, tipo, não incentivar, isso é uma expressão minha, mas como se estivesse ali demonstrando uma desobediência do filho com a mãe, né? E, e assim, há uma Ah, cara... isso não existe, né? É. <risos>
1: Isso aí não existe, cara, vamos parar com esse moedinho. <risos> mas assim, o que eu queria
0: trazer é que ainda né, não é uma ideia de submissão a qualquer custo, é um respeito que continua, ela continua tendo uma reverência aos pais, aos ancestrais, mas Sim. ela começa a entender que pode vir com questionamentos.
1: É ruptura é uma ruptura necessária pra todo mundo, você precisa ser, é o, é, o, é o momento de ser no mundo, em algum momento você vai ter que ser o fulano e não mais o filho da, da, da não sei quem, o filho do não sei quem, Sabe, você vai chegar, você vai... é uma construção de personalidade. E, e esse momento de construção da sua própria personalidade, você entender o que, que você é, qual, o que, que você quer ser no mundo, tudo isso é muito difícil. E essa ideia de, da raiva de trazer esse negócio e tudo ficar, ficar de cabeça para baixo, como acontece com ela, é muito legal. E ver que isso também, se, se, não, se você não encara e não, não dá uma boa solução para isso, isso se torna um monstro muito maior, que é o que revela na mãe... A mãe dela quando se transforma em, em, em panda, ela se transforma num panda gigantesco, colossal e muito mais monstruoso que ela poderia imaginar que seria a Mei a, a Mei que é fofo, é um panda fofo.
0: E isso revela também, a nossa eu ia falar exatamente isso, é, eu gosto de pensar na, na relação que, porque a mãe em tese obedeceu, a mãe da Mei obedeceu tudo que foi passado para ela e a relação dela com a própria mãe não é legal é uma relação de medo que elas construíram é uma reverência assim absoluta ela vai ser criticada e então a, a decisão da me repercute inclusive na forma como é um aprendizado para a própria mãe e eu ia falar justamente isso que quando você não se permite ser o que você é e lidar com as suas emoções é, não estou falando para você ser um monstro a qualquer hora que vier, mas quando você é adolescente, você ainda tá aprendendo com isso. Se você não aprende no momento que é o seu de aprender, você vai estourar lá na frente. Sim. E você vai criar justamente um monstro dentro de você, ah. que quando ele vier, ele vem para destruir as coisas. E eu queria trazer um aspecto feminino também, como que as mulheres, elas, é, não, elas não podem ser tão emocionadas, né? A gente já falou isso em vários episódios do podcast, que o homem... É, emocionado, digamos assim que, que se expõe, que fala o que pensa e que pode viver as próprias emoções ele é um homem forte, corajoso e pra mulher ela é, ela é sempre vista como ela tem que ser controlada ela tem que ser uma mocinha ela tem que cumprir aqueles deveres é, sociais e enfim, patriarcais mesmo se a gente pensa nessa concepção de crítica do patriarcado a mulher que se expressa é a mulher que vai intimidar né? Então é interessante. Que vai gerar boa coisa. <risos> Para essa ideia, trazendo essa, 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 essa parte assim, da história, é interessante manter as mulheres silenciadas né? nessa lógica do patriar patriarcado. E, e a repressão é, seria essa, essa ferramenta de mantê-las dessa forma. Então, é a ideia, assim, de domesticar os instintos, né? Vamos adestrar o comportamento para você ver a caixinha que te cabe. E, e isso só faz mal para as pessoas que prendem essas emoções. Porque o, o monstro que você vai criando dentro de você, ele é uma fera mesmo. Ele vai nos paralisar, nos intimidar. É justamente quando surge aquela sensação de que você não pode fazer mais nada, assim. Então... É, essa fera, pode, a gente pode pensar que ela é alimentada pelas cobranças inconscientes dos nossos pais, da sociedade, vão, vão deixando de permitir que a gente crie a nossa, até a nossa própria autoconfiança, assim.
1: Exato, é um momento complicado, você você tem, você tem a crítica, você tem uma dose maior de responsabilidade a cada dia, sendo passado tanto pela sociedade quanto pelo seu, pela sua família, e é um peso que vai, vai se tornando e você ainda está aprendendo a, a suportar e organizar isso dentro do seu, do seu espaço vital e do seu espaço dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que traz toda essa discussão, todo o desafio do, 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 do adolescente com essa pitada que eu achei, eu, eu gostei particularmente muito da, da, da forma alegórica que ela, que ela coloca todo esse processo, que pode ser também a menstruação, como as pessoas se agarram nisso, como se disse, e tudo isso que a gente vem, vem, vem construindo aqui, que a gente tem que ir além da, do, 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 do mais óbvio, porque isso ela não quis esconder de ninguém, não era uma grande sacada, não. Isso é uma alegoria óbvia, isso assim já é o evidente. O que você tem que fazer é justamente ir além disso e fazer esse esforço, seja você... Para a mulher eu acho que é muito mais interessante, porque para quem né, já foi adolescente... Então, assim, uma, uma mulher vai, vai encarar aquilo com muito mais é, evidente propriedade, entender aquelas, aquelas questões, comunicar muito mais com, com aquilo. Mas o adolescente, é, o homem também, também sabe que naquele momento, é, tipo, é muito difícil encarar. E a gente dona um animal que está dentro da gente. Então, a ideia do panda, embora seja um animal, é um animal, é que a ideia é, tipo assim, você tem uma fera dentro de você, tipo, você tem que encarar os seus próprios demônios, você não precisa ser os seus próprios demônios, você tem que encarar eles. Essa, esse instinto que você tem dentro de você essa violência que tem dentro de você mas ela também pode ser um animal e se foi para escolher um animal instintivo que escolha um animal fofo para ser e ela ainda fez isso ela escolheu um panda
0: é eu, eu gosto disso também e eu gosto da do ritual que a gente não falou ainda porque ela passa por um momento que o caminho o caminho todo do filme vai indicar para gente que ela colocaria esse panda de volta para dentro mas em ali em algum momento ela faz uma ruptura aparentemente é uma ruptura de linhagem histórica da família dela e que vem essa decisão dela e a nossa de permitir ou não que o panda faça, faça parte de você. Então você escolhe, isso vai fazer parte de mim e eu vou abrir um espaço para conviver com isso ou eu vou aniquilá-lo. E, e o panda a gente tem que pensar que pode ser uma coisa boa, né? É o lugar da gente começar a se questionar, questionar as coisas que são impostas pra gente, da gente deixar de ser neutra e criar a nossa própria personalidade, como que você falou. Traz a nossa potência criativa, né? A potência que tá ali, a gente permitir que venha com tudo isso, com emoções e com, com muita sagacidade também, querendo dizer assim, de, de formas de você se expressar e reagir e sair de situações... E eu queria trazer o papel do pai também. Falar dos papéis masculinos. Que eles são bem menores em quantidade. E eu gosto dessa subversão também, né? Porque tem muitos filmes que colocam a mulher como um objeto ali. Como nem, nem importante no filme. E nesse, e nesse filme isso é feito um pouco. O menino que ela gosta nem tem fala. Eles, são mais, eles uhum. são mais simples na história, né? Realmente as mulheres que são complexas. Mas eu acho que o pai aqui tem um papel importante. Porque na hora do ritual... Ele fala que todo mundo tem as suas facetas e algumas delas são barulhentas mesmo, mas será que a ideia é mesmo de afastar as coisas ruins? Então, ruins entre aspas, então eu acho que ele dá um suporte pra ela e eu acho que ela começa a pensar que quando a gente se re reconcilia com a gente, é, a gente faz com que essas partes erradas entre aspas podem se transformar e virar uma potência pra gente mesmo. E o perigo também da gente se enrijecer, né? Porque essa demanda externa de ser perfeito e tal, isso faz com que a gente vai ficando muito encaixado dentro de, um, de uma caixinha que colocaram pra gente e vão tirando a nossa liberdade e a nossa felicidade mesmo. Mas aí ela faz um ritual e acaba desistindo de esconder o panda dela... Ela não quer se separar de quem ela é. E ela se aceita, inclusive, com os próprios defeitos. Eu amo essa ideia. E eu nem sei se isso é um defeito, né? Uma característica que todo mundo tem de reagir. Eu acho que, como todo mundo tem, não pode ser um defeito. A qualidade é você saber como você vai apresentar isso para o mundo.
1: Saber domar os seus, seus instintos.
0: E eu gosto da, da ideia também de pensar que, no final, quando elas vão para um para um espaço meio outra dimensão. Não sei se você está sabendo da cena que eu estou falando. Ela se encontra meio que dentro de uma floresta. sei, sim. É engraçado que ela consegue enxergar a mãe como criança. Então isso me traz uma ideia de que... Ela vai parar a mãe. Vai entender né, o que a mãe fez. Elas conseguem se reconciliar aí. E é, tem uma questão do espelho também. Não sei se tem alguma simbologia por trás. Mas a mãe escolhe entrar no espelho. Porque a mãe... Escolhe continuar aprisionando o panda dela. E a Mei é um momento de ruptura. Ela fala que não, eu vou ficar com o meu panda. E eu, eu gosto de pensar em duas coisas com isso. Como que, a, a, que, que isso pode representar uma energia feminina que, que pode né, mostrar pra gente de suporte. Como é importante ter o auxílio de, um, de uma outra mulher com a gente e principalmente que eu fiquei muito pensando nisso que a cada geração a gente vai evoluindo né o que vai expandindo a ideia do que é ser mulher do que é ser humano então a de repente uma uma mãe numa família ela pode mudar a a forma de, de dos descendentes dela enxergarem isso dúvida, dúvida, então é muito concordo, importante
1: concordo totalmente eu acho que a, que o espelho está aí para isso porque o espelho, a mãe optou pelo, por seguir o reflexo da, da mãe dela, da avó da Memei. E a Memei, não. A Memei optou por ser, ser uma referência para quem quiser seguir o reflexo dela no futuro. Então, cada um, cada um tem a sua, sua opção e elas continuam convivendo bem, independente da, da escolha que, que fizeram.
0: É, e aí cada geração lida com o seu panda de forma diferente, porque também os contextos são diferentes. Então, precisaram vir muitas mulheres atrás de mim, atrás da Mei Mei, de certa forma. Talvez não na família dela, mas para que ela já pudesse começar a pensar em tomar o panda dela de um jeito diferente, né? E eu fico até me perguntando se essa mãe aprisionou o panda dela de verdade. Porque tem a simbologia no final do filme dela ficar brincando com o monstrinho ali no Tamagucha. Ela fala: Ai, ah, eu tenho que dar comida pra ele, eu tenho que dar é, atenção. Então, é, é simbólico que ela, que era toda paranoica, ela agora tá brincando com o com um monstro, né? E em vez, assim, de repente dela deixar o monstro dela rígido, ali num objeto feminino, que ela guardava a energia do panda sempre num objeto rígido, agora o panda dela tá ali em movimento, né? Então, pode trazer uma ideia até de reconciliação dela mesma, de autocuidado. E mostra pra gente essa ideia de que a ruptura com os pais, ela, como você disse, é realmente... Muito importante para você se colocar no mundo e até para você mudar. Ela é inevitável. Se você que quer se ser vem. o
1: que você quer ser, é inevitável. Seus pais não vão deixar você ser por simplesmente deixarem ser. Você nasceu ali, dependeu de tudo deles, eles não vão conseguir entender a não ser que você fale. Agora eu sou uma pessoa, eu sou um ser. Eu tenho a minha individualidade. Ponto.
0: Porque crescer não é permanecer igual para sempre, né? É a ideia de você se modificar. E aí eu gosto da mensagem do final do filme, que ela fala assim, olha, todos nós temos uma fera interior, complicada, barulhenta, e muitas vezes a gente não deixa ela sair. Eu deixei. E vocês? Eu adoro esse final, deixa a gente pensando. E pra finalizar, vou colocar numa entrevista que eu vi da, da diretora, que perguntaram muito pra ela sobre a intenção do filme. Eu nem gosto de... Ah, o que, que você quis com esse filme? O filme... Você fez, você largou pro mundo, Maravilha. cada um interpreta. Mas eu achei o que ela falou tão bonito que eu vou trazer aqui entre aspas. Ela fala assim... A ideia do filme é... Aceite a bagunça da vida... Aceite a bagunça das suas relações com a família. É normal brigar com a sua mãe... É normal bater de frente com a sua família... Isso é completamente normal. O estranho, na verdade, é você nunca brigar. Há muito conflito, mas há muito amor também. Aí ela continua assim, deixando um recado... Abrace todas as partes estranhas e confusas de si mesmas que somos ensinados a guardar ou esconder, especialmente as meninas. Espero que elas sejam inspiradas a crescer, ocupar espaço e serem barulhentas, cabeludas e estranhas. Está tudo bem. Isso deve ser comemorado. Então, assim, para mim é uma mensagem massa. Que bom que é ter uma mulher é, falando de filmes e dirigindo e... Trazer toda essa, essa complexidade, porque é aí que a gente fala do lugar de fala, né? O um homem poderia falar sobre isso? Poderia, mas nunca ia ser tão rico e trazer toda essa complexidade que ela trouxe. Que bom que venham mais Pixar, Você Demorou 25, anos, 25 filmes, estamos só em 2022, mas ainda bem que uma hora começou, né? Eu só posso chamar as notas agora.
1: Bora pras notas.
0: eu não tenho mais o que falar. Minha nota é 9 pelo filme, porque eu achei divertido. E também por tudo que ele representa. Acho que ele fala de marcos, né? E eu, eu gosto de pensar nesse filme como um marco, assim, na Pixar, pelo menos. é Que bom! Gostaria mais... Já falei isso. Gostaria muito de ter visto esse filme mais nova. E espero que os pais, ao, ao invés de... É, proibir os filhos ou achar que incentivem a ver, né? E que permitam que os próprios filhos tenham seus próprios questionamentos e tomara que surja várias dúvidas nas cabeças deles e que eles levem isso pra conversar com os pais e não fiquem escondendo coisa embaixo da cama, né? No sentido figurado. Exatamente. Né? Não escondam seus monstros. Eu também
1: amei, adorei o filme, me diverti muito apesar de ser ter um, um público ser destinado a um público é, feminino a mensagem mas acho que é aquilo que você falou todo mundo tem irmã tem tem mãe mãe todo mundo tem né nasceu de alguém então é interessante ver isso é, tocar nisso seja para o pai também que tem uma filha também deve ser muito divertido de, de ver ver encarar sabe não é tabu não é nada de tabu todo mundo vai passar por isso menino é, menina, vão passar por esses desafios, todo mundo que já chegou na vida adulta passou por eles, então não, não tem como, se te incomoda é, é, ver isso no filho, talvez você tenha um problema com, com o que você não enfrentou de você mesmo, lá atrás. Então, por trazer essa, essa mensagem, e principalmente trazer essa, essa, essa mensagem final de, que a diretora trouxe, que achei muito bonita, de, de representar, de deixar você, você ocupar o espaço no mundo, ocupar o seu espaço vital, isso, isso é muito bom para você se realizar enquanto ser humano. Então, o filme tá de parabéns. Vai ser um oito e meio.
0: E eu não acho que... Eu, não sei se você quis dizer isso, mas você falou, ah, eu acho que é um filme que se destina ao universo feminino. Eu acho que ele é universal. Se destina a adolescentes, a não-adolescentes, a homens e mulheres, porque a ideia... Eu acho que ele vai conversar mais com o universo feminino, mas ele é um filme para todo mundo ver e entender, né? Até como se dá a dinâmica ali... Enfim, eu acho que é um filme bem universal nesse sentido. Tem homem falando, ah, não me senti representado. Tá, então um Rei Leão, você se sentiu representado? Você é leão, por acaso? Você é o quê? Né? Ah, não, não.
1: Parece... <risos> você
0: é brinquedo pra, pra não se sentir representado por Toy Story? É,
1: a burrice não tem cura. Não. <risos> Bom, agora pras dicas. Bora. Hora da dica a minha dica já já estava pré-aquecida no forno que é um bolinho muito gostosinho que é o ball a, a o curta-metragem que é da mesma diretora e que vale muito a pena ser, ser visto ele é pequeno mas ele tem uma carga emocional pelo menos para mim para mim teve muito grande e, e traz um pouco dessa ideia também do desse excesso de cuidado de zelo né que você quer praticamente engolir o outro ser para proteger ele. E, e, e é meio que esse conflito assim, mas tratado de uma forma muito poética, assim, muito bonita eu me emocionei bastante nesse, nesse curto e eu recomendo fortemente. E você, Melri?
0: Então, a minha dica é uma dica que você me deu, vou aqui te Eita. surpreender você falou Mariana você tem que ouvir um episódio do Café da Manhã com a Vera Iaconelli que é uma psicanalista que eu adoro e o nome... eu assisti esse episódio ele é. Deve ter uns 20 minutos, vai. Ele é do dia 21 de março, então, se você pulou, se você assiste o Café da Manhã e pulou, volta lá, o nome é Millennials, Geração Z e o Medo do Fim do Mundo. Acho que conversa um pouco com o filme, assim, nessa ideia de amadurecimento, de uma geração que foi e a outra que ficou, e como conciliar, tem um. é, é bem diferente, no fundo tem uma semelhança. E agora, trazendo uma dica, é, pensando na diversão. Esses dias, eu tava meio esgotada de trabalho e tal. eu falei, cara, eu quero ver alguma coisa engraçada. E aí, eu dei o play na Netflix, no stand-up do Whindersson Nunes. É o mais recente <risos> dele, desse ano. Eu não sei qual que é o nome, tava escrito lá. O Whindersson é de mim mesmo. Enfim, eu é acho mais... que
1: é esse o nome mesmo. É
0: um stand-up de uma hora. Eu gargalhei do início ao fim o humor dele. É muito é muito bobo, assim. E conversa muito comigo. Tem bastante palavrão para os, os, os puritanos. É, os pudicos. Mas eu, eu não me incomodo com isso. E eu me diverti muito. O dia que você tiver tipo assim, cara, tô esgotada. Eu quero só ficar aqui vendo esse cara... Então,
1: falar besteira. Falar aí.
0: besteira e falar nada... Olha, ele não, não fala nada com nada. Ele começa de um assunto, quando você vê, ele já tá em outro. Mas ele faz de uma forma harmônica e tão contínua. Ele faz uns ganchos, assim. É impressionante o que esse cara faz. Ele fala um pouco da depressão dele, mas ele já coloca isso pro humor. Então, muito interessante se a gente pensa nessa figura. Que se... Como que eu diria? Ele se renovou, né? Ele... ele já, já tá numa fase de que ele enfrentou uma dificuldade e já tá trazendo isso pra profissão dele, o jeito como ele coloca isso, se zoando. Enfim, é massa demais. Recomendo o Whindersson Nunes. É de mim mesmo, tá na Netflix uma horinha só de stand-up.
1: Vale a pena. Nota dada, de cadada, é. e lembre-se, né? Desperte o tigre em você. <risos> ah, não, esse era Sucriles, né? <risos> Tá
0: bom. Vai comer
1: seu crilho, gente! Uau! Tchau, gente! Até Tchau. a
0: próxima!